0: Sabe, Fernandes? Sou eu. Fabinho estive pensando comigo esses dias, um, se a gente tivesse um DeLorean igual o do de Volta para o Futuro, né, uma máquina do tempo. Para qual momento da história nós iríamos? Eu queria, queria, te passar a palavra para você começar. É, funciona igual o DeLorean, Posso ir para trás ou para frente? Exato.
1: Cara, eu ia para 10 anos no futuro. Olha aí. Só pra eu saber o que que tinha rolado, o que que rolou comigo, uhum. pra eu ficar mais tranquilo ou mais de boé, ou, ou mais nervoso <risos> e aflito, né, na verdade. Pra tentar... Bom, se funcionar que nem De Volta para o Futuro, eu posso mudar as coisas e ter um futuro diferente, dependendo sim. do que eu ver, né?
0: sim. Então, Mas é iria estranho. pra 10 anos no futuro. Olha aí, olha aí. Mas é estranho, no De Volta o Futuro, você é duplicado, né? Quando, quando você vai pro futuro. Sim. Isso é, isso é esquisito. Mas é, muito bem, muito bem. E você, Victor? Eu, Fabinho, eu acho que eu voltaria pra 1950, finalzinho dos anos 40, comecinho dos anos 70. Nessa, nessa pegada, de 45 a 65, sabe? Hum. Pra ver aí, ter a infância numa época de... Uh, Elvis começando a carreira, os primeiros filmes do 007 por aí vai. Acho que deve ter sido uma época interessante de se viver. Não do Brasil, é claro, né? Mas... É. <risos> É curioso, mas também, Fabinho, tenho a, a vontade de voltar pra minha infância e mudar algumas coisas. Como, por exemplo? Eu acho que eu já até comentei pra você, não sei se é algum episódio, em off, muito provavelmente já, daquele meu, daquela minha, meu gosto por automobilismo, ah, de ter kart. entrado num curso de kart é, quando eu era pequeno e estar hoje trabalhando aí com algo mais nesse meio.
1: É, mas você trabalhando do jeito que você tá trabalhando, você tá fazendo altas viagens de negócio, então você
0: tá quase é. um piloto, né? É, exatamente, exatamente. <risos> Business trips. <risos>
1: Muito bem, muito bem. Muito bem. Tá, mas então, se você fosse pra. Então vamos, vamos inverter agora. Se você uhum. fosse pro futuro, pra quando você queria ir, e eu no passado, quando eu queria ir.
0: No futuro, Fabinho, eu acho que daqui 100 anos. Eu acho, eu acho Fabinho, que a nossa a medicina vai evoluir tanto que eu acho que daqui 100 anos eu estarei vivo ainda. Olha que, olha que coisa, né? Nossa. <risos> eu tenho isso na minha cabeça tão forte. Será? Será? Eu acredito que não, mas... <risos> mas... <risos> Gosto de pensar que sim. É, seria um esquema interessante. deveras interessante. Eu fiquei, esses tempos, eu fiquei pensando num negócio que me deixou bastante triste. Não sei se eu comento que talvez isso vai deixar esse episódio um pouco... O começo desse episódio um pouco triste. Não, Será o que episódio comente? é
1: de, de mistérios bizarros mesmo, então pode ir.
0: É, então, então tudo bem. Eu... Pera aí, música para a história triste No aniversário de 450 anos de São Paulo, que ocorreu exatamente 13 anos atrás, em 2004, teve uma passeata na avenida, na 23 de maio aqui em São Paulo, em que eu, eu, eu e os meus pais fomos juntos, todos, Ei, que beleza, né, 450 anos, caramba. Eu fiquei pensando, poxa, no aniversário de 500 anos de São Paulo, eu vou, mas meu, meus pais não vão mais. É... Eu fiquei meio, nossa, que... Né? Uhum Achei meio pesado Mas, assim, meu pai eu tenho certeza que não Minha mãe existe uma pequena possibilidade Mas é muito difícil também
1: É, verdade eu, eu, Inclusive, hoje estava falando com minha mãe, né? Uhum Você falando com Dona Eliane E ela tava falando que nos finais de semana Eu tenho ido a chácara dos meus avós para cuidar uhum. deles, né? Meu avô tá meio doentinho, meio debilitado da saúde, assim E ela tem passado... Tempo, bastante tempo junto com eles, uhum. como ela nunca passou nem quando ela era criança, nem na fase adulta, assim, eles Olhei. tiveram alguns alguns desentendimentos em algumas fases da vida deles, uhum. mas hoje eles estão mais próximos do que nunca, Olhei. e eu falei, mãe, tá certo, você tem que curtir mesmo cada oportunidade que tiver, porque a gente não sabe, né? Exatamente. A gente, não sabe. a gente sabe qual é o destino de cada um de nós.
0: Exatamente. Mas a gente
1: nunca vai estar preparado para ele. Então a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o último,
0: porque uma hora vai ser mesmo, né? Exatamente, exatamente. É um papo meio triste, mas a gente mas pensa é, nessas coisas de vez em é, quando. É, cara.
1: Às vezes a gente tem mais momentos de reflexão em velórios do que em festas de aniversário, cara Exatamente É bizarro isso, creepy, mas... Mas é, cara, Sim. às vezes a gente só dá valor pra vida quando a gente se depara com a morte
0: É, terrível, terrível isso Eu, eu tive... Bom, ah, Enfim <risos> eu vou, Não vou estender esse assunto porque eu já começa a dar aquela fraquejada
1: No próximo episódio Exato Então vamos lá eu sou o Fabinho. Eu sou o Vic. Ah, ah, não, 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 eu não, eu não respondi, eu não respondi, <risos> na verdade. Eu não respondi. Voltando! Ai. Quando você pensa que acabou, não, tem mais. Eu, pro passado, cara, mano, eu acho que eu ia voltar na minha infância. Vamos aproveitar que a gente fez esse, esse Inception aí de, de Vida e Morte, eu uhum. ia voltar pra minha infância, ia falar pro pequeno Sabinho Fernandes, <risos> pra ele passar mais tempo com os pais, cara. Ah. Olha aí, então. brinca mais tenta é. brincar mais tenta aproveite mais a presença é aproveite mais a presença cara uhum. eu sempre eu fui uma criança que foi muito que ficou muito trancada no mundinho dentro do quarto assim uhum. Uhum. brincando sozinho filho único ainda sim sim brincando sozinho ali com os bonequinhos do Comandos em ação. ou quando tinha um videogame jogando ali assistindo televisão uhum. é eu 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 daria esse conselho não sei se ele acataria né mas Dava hum. um safanão nele e fala, rapaz, sim. eu sou você, me ouve porque eu sou seu futuro. Funcionaria, funcionaria. Acredito que sim. Então vamos lá, agora sim. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Victor. Nossa, fiquei surpreso. <risos> <risos> me pegou de surpresa. É. Esse é o chiclete radioativo. Caraca, legal, gostei. E toca a vinheta. <risos>
0: Victor? That's me. Nossa, eu ainda estou surpreso. <risos> não que você me chamava de Vicom, que Nunca chamei né, <risos> cara? Eu não
1: conseguia, eu travava a língua. <risos> <risos> então, vamos lá. A gente já começa dando risada no episódio que vai falar sobre mistérios bizarros, né? Olha, a, gente, a gente não consegue mesmo, né, Vitinho? Esse é o chiclete style. Estilo chiclete de ser. Exatamente. Vitinho, não adianta. O pessoal que ouve a gente, os nossos escutadores uhum. eles gostam, sempre os episódios que tem maior número de downloads são esses que tem, eu vou começar a colocar em todos agora, todas as vitrinhas eu <risos> vou colocar, o Mistério X, <risos> mesmo que não fale de nada não há nada a ver com o sim, outro, a gente vai sim. falar sobre <risos> tecnologia <risos> Mistérios dos Bits
0: <risos> olhei olhei <risos>
1: Mas é, o pessoal curte demais. Então vamos, vamos falar, vamos achar esses, esses mistérios. E a gente vai falar sobre cinco mistérios que ainda não foram completamente explicados, Vitinho. Então Exatamente. vamos fazer aquela intercaladinha do sucesso?
0: Com certeza. Começa
1: pra gente aí. Qual que é o primeiro mistério que a gente vai falar?
0: O primeiro mistério que abordaremos, Fabinho, será o da garota de gelo. Hum. Rapaz, rapaz. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos, not a sponsor, de sua casa... <risos> <risos> de sua casa em Lambie, Minnesota, e encontrou Jean Hilliard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve no quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo, totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo de menos 20 graus. Jean foi levada imediatamente ao hospital e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Rapaz! É, é pesado, pesado seu estado grave, a ponto de que, se voltasse à consciência, ela provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as duas pernas amputadas devido à gangrena. Cara, eu tenho medo dessas coisas, família hum, de frio. Mano, também,
1: viu? Eu gosto muito do frio, mas eu tenho Sim. medo dos, do, dos extremos.
0: Nossa, esses papos de gangrena já me dão uma aflição. Nossa, cara. Eu tenho, tinha um, um joguinho de PS1 do Kinokin, Time to Kill, eu chamava. Eu tinha um multiplayer muito legal, mas que ele me dava uma aflição. Porque tinha uma arma que congelava o inimigo, e sei lá, se digamos que você tá correndo na minha frente, eu te congelava com essa arma e você, bem na hora que você pulou, a hora que você caía no chão, você virava Já pedacinho. Um
1: sub-zero, né? Exatamente. Sub-zero, fiquei... sub sub-zero, eu escolhi o sub-zero. Sub-zero, sub-zero, sub sub-zero, 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 eu escolhi o sub -zero, sub
0: -zero. <risos> Exatamente, o pigu jogou o nossa, lembra dessa música?
1: Lembro, lembro. Isso aí é a Liga da Justiça do Parangolé, eu acho.
0: Super ficou
1: fraco, o pinguim jogou cripto.
0: Exatamente. Muito bem, muito bem. Voltando. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolado em cobertores térmicos, Jean começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A garota de gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. Caramba! Caramba!
1: Mano, isso aí é mais uma prova de quando não é pra morrer, véio, não adianta. Não já viu aqueles videozinhos assim? Que tipo, a pessoa atravessa a linha do trem assim, milésimo de segundo já vem Sim. o trem rasgando, assim, Sim, encostando no cara quase. É, cara, só passa aquele vento assim. E, e, a... e o contrário também é verdadeiro, né? Tipo, quando não é pra Sim. morrer, véio, não, cai um raio em cima da pessoa. Esses negócios quando a pessoa, tipo, ah, foi atingida por um raio. Um monte de árvore em volta e, e caiu na pessoa.
0: Exatamente, exatamente, Mano, era
1: pra morrer, chegou a hora,
0: não adianta. E Fabinho, eu quero eu quero mostrar pros nossos escutadores que o Chiclete Radioativo não é um podcast machista. Hum. Falando o seguinte, nesses vídeos que a gente assiste, você já reparou que 100% do ca dos casos são homens passando por essa situação? É santa, parabólica.
1: Sempre, cara. <risos> Sempre, cara. O ser masculino realmente não tá... Não leva a vida a sério, cara Não leva, cara <risos> Definitivamente não leva <risos> Você nunca vê, cara ó, e ó, contra... Vai vendo Quando você vê uma mãe envolvida num negócio assim É por quê? porque ela foi tirar o filho do trilho do trem Que ia... o, o, o trem ia pegar sim. Ou salvar, o tipo assim, erguendo um carro Que o filho tava embaixo Mas homem, do nada, cara Do nada Com bicicletinha, aquela barra forte Barra circularzinha assim Sim Com aqueles elásticos Que tem um ganchinho Pra você prender as coisas na, Naquele banquinho Fica atrás <risos> Sim <risos> Geralmente é uma caixa de ferramenta Bicicleta de pedreiro, né? Sim, sim A verdadeira sim. bicicleta de pedreiro Aí aquele bonezinho De casa de materiais de construção atravessando a linha Como se nada Tivesse acontecido Tipo, já morreu, Tranquilo. morreu
0: Sim é, e... Não dá valor mesmo, não, cara Jumentice no nível é... Surfar em cima de metrô Putz, cara Nossa, você já viu um vídeo disso aí Que o cara é carbonizado, é, cara É, teve por causa recente. A já estava falando no Nossa, jornal, aqui em São Paulo Loucura cara, Sem comentários
1: <risos> ah, Então eu falei de raio, raio cai na cabeça Da próxima história que é o Senhor da Chuva vamos ver. Olha aí, olha aí Quero deixar claro que eu não li essas histórias antes Da gravação, né? então beleza é surpresa eu... Vamos lá, vamos lá Imagine que um de seus amigos vai visitá-lo E depois de ficar todo
0: esquisitão Olha, <risos> olha
1: isso <risos> Ah, eu cantei como levar a sério Você <risos>
0: imagina o cara do boneco do Michelin <risos>
1: <risos> depois de ficar todo esquisitão como se tivesse entrado em transe de repente começasse a chover dentro da sua casa olha aí esse é Donnie Decker um norte-americano da, da Pensilvânia que provocou sua primeira chuva entre quatro paredes em 1983 repetindo a bizarra façanha várias vezes depois disso cara caraca mano você tá aparecendo <risos> o dia do, do chaves lá que eles estão com um goteiro dentro de casa <risos> Mano, ai, vamos lá, vou lá, vamos lá, ver, vamos, lá ver. vamos ver. Vamos ver, vamos ver. <risos> Doni descobriu que conseguia fazer chover dentro dos ambientes em que se encontrava sempre que quisesse. E apesar de ter demonstrado suas incríveis habilidades diante de inúmeras testemunhas, ninguém jamais conseguiu explicar como é que ele conseguia provocar o fenômeno. Realmente, não tem como é, é, um é desse,
0: Desculpa, né? <risos> é.
1: Aceita que do... a imagem era, aceita que dá menos. Sim. Aparentemente tudo começou depois de Decker perder o avô, levando o rapaz a acreditar que seus poderes eram resultados de uma possessão espiritual. O cara era, era a tempestade do X-Men, né?
0: Exatamente. Quem que foi que comentou que a avó era muito econômica, Fabinho? Ah, o Lucas Conrado Lucas contando a Exatamente, Da luz apagada. Avó econômica.
1: <risos> Vamos lá. O rapaz, inclusive, se submete a diversos exorcismos e cerimônias do tipo, e eventualmente, tão misteriosamente como começaram, as chuvas provocadas por Donnie simplesmente pararam de acontecer. Bom, ah. vamos vamo aos pontos aqui. Hum. Falou que ele consegue fazer chover sempre que ele quiser, né? Uhum. Oh, já tá resolvido o problema. Sim. Só não querer.
0: Exatamente, é
1: Ó, oh, não quero que chova aqui dentro mais Pronto, resolveu o problema, gente Tem que fazer exercício, não tem que fazer nada
0: <risos> Fabinho, ele é um caso único na humanidade Em que querer é poder
1: É É <risos> Será é que você me
0: entende?
1: É, poder paranormal, inclusive.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Essa história, Ramiro, não me parece muito verdadeira. Não, cara, eu não consigo acreditar. Como diria o nosso queridíssimo Silvio, né? Imortal, uhum. eu só acredito. Vendo. Vendo. Vai. Vai, muito bem. Ah, cara, né? não dá pra levar a sério essa aqui, não. Não dá. A da menina congelada
0: até acredito, cara, mas essa aqui eu não vou levar a sério, não.
1: Vai lá, próxima. Terceira história.
0: Tudo bem. Procura-se Lago Desaparecido. Tudo bem que o aquecimento global tenha se tornado um tema constante em nosso cotidiano, mas você já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007, deixando para trás um enorme leito com 30 metros de profundidade e 8 km de longitude.
1: Nossa, eu se... queria um desses quando eu fosse viajar de ônibus, cara. Porque quando pega o <risos> um ônibus leito é uns, uns, uns banquinhos <risos> apertados, cara. Okay. Esse ia ser
0: top sensacional, sensacional segundo as informações, a última vez que o lago foi visto foi no mês de março é, é engraçado isso. Imagina, ô oh, Flano, e, e aquele lago que fica lá? Você aqui, lembra cara? de
1: ter visto lá? Você viu o lago por aí?
0: <risos> o cara dá aquela batidinha no bolso pra ver se.
1: <risos> o cara dá, olha assim, na diagonal, né? Pra cima, assim. Sim. Bota a mão no queixo assim,
0: rapaz,
1: já tem um tempo que eu não vejo aquele lado. É.
0: <risos> se, se ele passar por aqui, eu aviso que você tava procurando por ele. Então,
1: beleza. Qualquer coisa pergunta lá no posto piranga. <risos> é,
0: exatamente, exatamente. Not a sponsor. Não sponsor. <risos> Apenas dois meses depois, geólogos que visitavam a região constataram que ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Dois meses depois, os caboclos perceberam, Fabinho. Que nunca deu uma...
1: Não, imagina os caras chegando ali, tudo seco, né? Passa meia hora e tal, bota aqueles tripé e faz medição e olha assim no horizonte e tal. Bota, passa, raspa o dedo no chão, lambe, dá aquela cheirada também e fala assim... É, de acordo com as nossas pesquisas, o lago sumiu. É. Rapaz, não tinha um lago aqui, não.
0: Caramba. <risos> Sem deixar vestígios, hein, Fabinho. Caramba.
1: É, ninguém viu um rastro de água. Acho que é. ficou por aqui.
0: <risos> The Witcher. <risos> Imagina o cara chegando no barzinho mais próximo com a foto do lago, você vê esse lago por aí.
1: As plaquinhas aí, você já é o terceiro aqui, até tá o papelzinho. Procura-se. seco é. ou molhado. Com um
0: recompensa, né?
1: Saindo em caixa de leite. É.
0: Muito bem, muito bem. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções pode ter sumido assim tão repentinamente. Mas uma das teorias é de que um terremoto possa ter provocado a drenagem da água. Ó, plausível, né? Sim, faz muito sentido. Olha aí, olha aí. Ninguém consegue entender como é que um lago... Cara, se alguém conseguisse entender, aí ia ser um problema. Pois <risos> <risos> <Mas> bem... <risos> O problema é que nenhum evento desse tipo foi registrado na região durante o intervalo de tempo que o lago supostamente levou para desaparecer o mistério sobre o sumiço das águas continua sem explicação servindo apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão <risos> que acreditam que uma nave alienígena tenha vindo à terra roubar o líquido <risos> como ah, um canotão gigante
1: né <risos> <risos>
0: pronto exatamente <risos> tô... Agu... aguinha de lago <risos> Olha que beleza. Ah, nada como os lagos da terra podemos Exato. voltar agora. <risos> Exato. E o, o que filme? acho que o oh, Guerra dos Mundos, não era, Fabinho, que era sobre os alienígenas vieram atrás da água? Eu não lembro, cara. Tô meio confuso agora, mas teve um filme que foi assim. Digo Guerra dos, dos Mundos do Tom Cruise, não o de 1940. Lá do... Não, mas não é a mesma história? É, é mas ah, os, os, os antigos são me menos trabalhados, né? A complexidade é. da história. É,
1: não sei. Talvez esse lago aqui seja o... tenha sido o... a locação, né, que eles gravaram esse Guerra dos Mundos do Tom Cruise aí.
0: Pode ser, pode ser, olha aí, olha aí.
1: <risos> Mas essa foto aqui não é possível, né?
0: Não, não.
1: Porque Parece cheio de gelo pequena, ali do tá? lado, pronto, é, ele só então. escorreu pra lá. <risos>
0: Acabou, virou gelo. <giro. risos>
1: então vamos lá, próxima. Animais enclausurados em rochas.
0: Não, não sou fósseis, vamos lá. <risos>
1: Imagine que você decide quebrar um pedaço sólido de rocha à toa, né? Tipo, sei é, lá, claro, não tem assim, nada pra fazer, que vamos quebrar uma rocha aqui. Exatamente.
0: <risos> Exatamente, tem até canais no YouTube de quebração de rochas. <risos> Podcasts, enfim.
1: É. Imagine que você decide quebrar um pedaço sólido de rocha e, para sua surpresa, descobre um animal vivo enclausurado em seu interior. Na verdade, existem inúmeros registros de casos desse tipo. De tartarugas, lagartos, sapos e outros bichinhos que foram encontrados no interior de pedras, troncos de árvores e até no meio de peças de concreto. Eita. Trata-se de um dos mistérios geológicos mais enigmáticos do mundo, pois os interiores das rochas são como uma espécie de molde dos corpos dos bichinhos. Além disso... Agora eu tô imaginando a Luísa Mel <risos> lendo essa matéria. <risos> Lembra do programa que ela tinha Sete, sim. sei lá o quê? <risos> Vamos lá. Além disso, a maioria das pessoas que encontraram esses animais vivos alega não ter descoberto qualquer fissura, orifício ou rachadura que permitisse a entrada de ar. Como é que essas criaturas conseguiram sobreviver sem água, ar? E sem se mover, e sabe se lá por quanto tempo Mas engraçado, depois que você quebra a pedra Como é que você vê se tinha um furo ou se não tinha? Pois é, pois é
0: Tem que estudar isso primeiro, né? <risos> mas aí como é que você vai saber que tinha um bicho dentro? Daquela é. em específico
1: Aí é o paradoxo, né? O
0: paradoxo do ponto de ônibus e se eu
1: abro e tem um bicho dentro? <risos> se eu não abro, eu deixo lá dentro Mas não sei se tem alguma coisa lá Mas se eu não abrir, eu não vou saber quanto mais se eu tempo abrir, eu não vou espero... saber se estava furado Menos eu tinha que esperar <risos> é, o paradoxo. Como é que é o paradoxo da parada do, de ônibus?
0: É, do ponto de ônibus. Do tá ponto bom. de ônibus,
1: muito bom. <risos> muito bom. Ó, vamos deixar a recomendação aqui. Você, escutador, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas Vitinho garimpando a internet, a internet esses dias encontrou algo que ele disse ser muito peculiar. Sim. O paradoxo do ponto de ônibus.
0: Exatamente, fica a recomendação
1: aí. Procurem lá, procurem lá. No YouTube. <coughs> mas a história continua, Vitinho, vamos lá. Talvez a anedota. <risos> Eu amo essa palavra, anedota. Talvez a anedota mais incrível sobre este mistério seja um caso ocorrido na França em 1856. Homens que escavavam um túnel para uma linha de trem depois de cortar um pedaço de calcário da Era Jurássica se depararam com uma bizarra criatura. O animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto.
0: <risos> soltou Como... um grito. <risos> Eu já lembro daqueles ah! que ele... É. Eu lembro daquele esquilinho que falando. Alan, já viu isso? Alan! Alan! Alan!
1: Alan! 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 Ah, Alan! Ah, ah. <risos> o animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 10 metros de asa, quatro patas e dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterossauro. Eita! Mais.
0: 1850, um pterossauro. É,
1: inclusive nós temos, Litinho, não sei se você já viu hum. pinturas. É, como é que chama aquelas pinturas? Pinturas rupestres. Olha aí. Aqui na América do Sul, de homens vivendo com dinossauros na mesma época. Eu acredito. Caramba. Eu acredito piamente. Mas esse é assunto para um outro episódio. Você acreditaria nesse esquema aqui, o, o vitinho do, dos bichos dentro da pedra, que Olha,
0: Fabinho, vi, é difícil acreditar, mas em 1850... Eu, eu, a gente vive numa, numa cegueira histórica, né? De tipo assim... Temos relatos em livros e, e, e historinhas como essa que contam coisas completamente fora do que a gente vive hoje. Mas, cara, não tem como dizer que não aconteceu, né? É, eu, cara. Isso me assusta
1: demais. Então eu vou dizer que eu acredito, Fabinho. Se nós víssemos a tecnologia de 50 anos atrás... Como era e como é hoje, cara, a gente não pode ser tão descrente com relação a essas coisas Exato. De, de um passado que nem é tão Longínquo quanto esse 1856, cara. Muita exatamente. coisa pode ter acontecido lá que a gente não faz nem ideia.
0: Exatamente, exatamente. E tenho dito. E tenho dito, irmão do Chico. Olha aí, olha aí. As faces de Belmes. Pessoas costumam identificar animais, pessoas nos mais inusitados lugares, e esse fenômeno inclusive tem um nome, pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmes foge dessa explicação. Ah, isso aí é aquele negócio que o pessoal começa a
1: ver rosto de fulano no vidro da casa, sim, ou sim. não sei o que, é na parede, e sei lá o que. Gugu ama essas coisas, amava essas coisas aí, né? É,
0: eu, eu, eu vejo bastante, foi meio esquisito, né? É. é eu mostro pras pessoas, elas veem também... <risos> <risos> Tudo começou na Espanha na década de 70 Depois que os moradores de uma casa da cidadezinha de Belmes Identificaram um rosto humano No cimento que fazia parte da lareira da cozinha Os proprietários da casa Quebraram a lareira e construíram uma nova Descobrindo um novo rosto no chão Uma semana depois Aí ah, já é paranoia né Fabinho Caramba, que às vezes um pedacinho de madeira Tem um negocinho redondinho em cima, da direita, na esquerda E um mais é, embaixo. Você pô, começa, uxa. Ah, esse
1: aqui poderia ser um nariz Ah, é. esse aqui poderia ser um...
0: Tá. E aí acabou, a partir do momento que você viu uma vez você nunca mais vai conseguir desver mais. aquilo né? é. exatamente, exatamente Voltando, escavações na residência revelaram Uma sepultura com ossos humanos Logo abaixo da estrutura E mesmo depois de destruir e reconstruir a lareira Inúmeras vezes, as faces estranhas Continuavam aparecendo Cara, deu até, um, até arrepiou o braço aqui pra mim. <risos> Pesquisadores e especialistas, céticos ou não, investigaram o caso dos surgimentos dos rostos durante 30 anos. E análises minuciosas realizadas nas superfícies onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pintura sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando cientistas a proclamarem que este poderia ser o fenômeno paranormal mais importante do século. Rapaz?
1: É, são uns rostinhos que parece que criança que fez, né? Que Eles desenhos em assim, papai, mamãe, eu, <risos> uma casinha, um passarinho voando em cima e o sol.
0: Exatamente. A mamãe e a filha. são
1: exatamente esses aqui da imagem que tava no, no site de onde eu tirei essa matéria, ma essa matéria essa, essas histórias. Mas... Nossa, vai ter uns rostinhos aqui que parecem de E.T., cara. Aquele, os Greys. Os <risos> E.T.s que a gente conhece, assim, de... Sim, de da e
0: propaganda da Intel.
1: Ih, nossa, cara. <risos> hum, <risos> Pentium. Pentium. <risos> Nossa, eu tinha medo daquele comercial lá, mas não Curtia, não? Olhei, olhei. Nossa, eu, não, eu já falei que eu não gostava comentou, nem daquelas né? vozinhas finas que eles colocavam em pessoas que não queriam se identificar em Matérias do
0: Fantástico. Sim, sim. Eu já me ficava incomodado, cara. Aquilo lá. A gente comentou isso no episódio que a gente gravou lá com o Rafael do Radioatividade, né? Foi. Qual episódio? Você lembra qual? Hum, não lembro o número.
1: Essa é, qual era o tema? Era
0: sobre Qual era o tema. É, fora tema do do opa, tá bom. É, foi por causa do Halloween, lembra que a gente gravou?
1: Ah, é verdade, a gente gravou lá, né? Exatamente, Saiu lá. exatamente. É verdade, cara.
0: Foi o dele mesmo, não é, foi? Então uns
1: rostinhos aqui. Esse primeiro da foto, inclusive, lembra aquele rosto? Lembra daquela, uma pintura que tava meio desgastada numa coluna, numa igreja, sei lá, de qual lugar na Europa? Sim. E a tiazinha falou assim: Não, pode deixar que eu, eu vou restaurar aqui.
0: <risos> e uma imagem, Fabiano de um retrato falado que acho que fizeram no México. Você já viu isso, aí? Não sei. Deixa eu ver. Eu
1: trabalho com imagens.
0: Rapaz, cadê a imagem, Milton? Cadê a imagem? Imagem, eu vou te mandar. Pediram pra fazer um retrato falado de um cara, tem até um vídeo no YouTube da reportagem, pra, caso você não acredite.
1: Ó, oh, eu não vou colocar essa imagem na postagem, não. Quem quiser, escutou que quiser, pede pro Vitinho lá no Twitter que ele posta pra você. Eu posto, eu posto. Muito mais fácil.
0: Exato, eu vou te mandar aí no, no Telegram. Fizeram o de retrato falado do cara. Acharam, não, tá beleza, é isso aí mesmo. E aí na TV foram divulgar, né? Se vocês virem esse cara por aí, por favor, avisem. É o no cara que tal. parece
1: o âncora do jornal?
0: Não, é isso aqui, ó. Eu te mandei no trailer. Vamos ver, vamos ver. Vamos <risos> ver. <risos> 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 <risos>
1: De brincadeira né? A ca... única coisa que me faz lembrar alguma coisa É o cabelinho, a peruquinha do Zacarias Os <risos> trapalhões Nossa gente, ó, vou explicar pra vocês o que que é Se vocês não forem pedir lá pro Vitinho no Twitter É um desenho num papel quadriculado O que tem de mais realista É o cabelo, que parece dois chumaços de bombril Mas o, mano Não dá nem pra descrever, cara, é desenho de criança é pior do que o desenho que, que falaram aqui dessas faces de Belmes aí. Eu
0: vou jogar, eu vou jogar nos comentários lá, Fabinho, nesse episódio. Isso,
1: isso, isso, isso. Aí fica top. Aí fica É bom. Isso. <risos> Nossa, cara, Imagino,
0: Mano... Tem vídeo disso, do, 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 do jornal. Apresentando falando, no jornal? Sim, sim.
1: Eu me lembro que eu vi um, um tempo atrás... Não, nesses vídeos, né? Não, não, não assisti o, o episódio, o dia do jornal lá, que aconteceu. Eu não vi ao vivo. Eu vi esses compilados que tem na internet. Uhum, uhum. Mas um, um esquema de retrato falado que o cara, o âncora, que tava apresentando, era, era igualzinho. Olha aí. Tipo assim, ó, se você viu esse cara aqui... <risos> e era o um desenho dele, cara, não é possível. Era muito muito parecido ai cara muito louco essas paradas sensacional Mas esse esse é meio dá, dá um meio embrulhadinho no estômago esse esqueminha das faces sim, de né? Sim, sim sim eu você tenho
0: tira, medo você assim, tira assim.
1: demole o esquema e daí ah não vou fazer outra Só não cara. é a surpresa quando você se depara com outro carinha. Ah, e dá um negócio. Olha pequeno.
0: aí, olha aí. Fabinho, eu sei que essa quinta história foi a última, hum. mas eu tenho, tenho duas coisas a dizer. Primeiro, o episódio vai ser, a gente concluir nela, vai ficar um pouco curto. Sim. E eu acho que a gente tem uma menção honrosa de um caso muito recente que vale a pena comentar ai, nesse episódio. Ah,
1: faça meu favor. Por favor, vamos lá.
0: Siga, toca o barco. O menino do Acre, Fabinho. Caraca, mas o que, que deu? Acharam esse moleque aí ou nada ainda? Por enquanto não. Ah, não acha mais, não é possível. Né? É, essa história, a história é muito estranha. Estranha. Pode ter escutadores que não tenham ficado sabendo disso tudo, né? Você acha que vale a pena comentar a história do Bruno Borges do Acre? Vale, vale, vale a pena. Deixa eu só ver, Fabinho, se eu acho uma boa aqui pra explicar bonitinho.
1: Vai lá, Vitinho, conta, conta pra gente o que você achou aí, vai, da história do menino do
0: Acre. A internet parou por conta de um estranho caso que aconteceu no Acre nos últimos meses. Bruno Borges, um estudante de psicologia que mora no Acre, em Rio Branco, desapareceu misteriosamente. Bruno foi visto pela última vez no dia 27 de março, e desde então muitas questões inexplicáveis foram levantadas, já que no quarto do estudante, no lugar dos móveis, foram deixados 14 livros escritos por ele, criptografados em símbolos, e uma estátua do filósofo Jordano Bruno, uma réplica da origem que existe em Roma. De acordo com a família, em entrevista ao G1, Bruno tinha uma inteligência fora do comum e sempre se interessou por muitos assuntos que envolvem filosofia. Ele tinha pedido para sua mãe patentear um de seus livros e dizia que estava se dedicando a uma obra escrita que vai mudar a história da humanidade. Humilde. Pesado, pesado. O desaparecimento de Bruno só foi notado quando o pai do estudante entrou no quarto e viu que nada mais parecia como antes. Eu, ele, diz, diz o pai dele, né? Eu entrei lá e não vi a cama, não vi nada, só vi aquilo tudo. Não vi nada, só vi aquilo tudo, ótimo. <risos> Naquele momento, eu vi que Bruno tinha ido embora, disse Atos Borges. Ele e sua esposa, mãe de Bruno, estavam viajando há 22 dias e o estudante estava em casa na companhia de dois irmãos. Rodrigo Borges e Gabriela Borges. Para a Polícia Civil do Acre, Bruno saiu de casa voluntariamente e esse mistério não se trata de um caso envolvendo atitudes criminosas como um sequestro. A investigação segue em aberto para tentar descobrir o que aconteceu com o estudante. Várias teorias já surgiram sobre o paradeiro de Bruno e sobre o que, seria os, o que seria os escritos encontrados. Estão suspeitando de alquimia, distúrbios psicológicos, participação em seitas e grupos de hackers, bruxarias e até mesmo abdução alienígena. A internet está impressionada com o caso. Tem até uns, tem até uns tweets aqui. Né? Esse caso do Bruno Borges, o gênio incompreendido que sumiu no Acre... Já pode virar série da Netflix.
1: <risos> olha, olha só, cara. Dizem que aquele esquema quando começaram os palhaços na rua aí... Perseguindo uhum. as pessoas... Uhum. Era tudo uma jogada de marketing para preparar o caminho o It, né? Do, é, Stephen lá
0: do Stephen, né?
1: Agora, se vier com essa história de Menino do Acre virar série da Netflix... Mano, é foi tudo
0: planejado isso aí. Muito bem feito por parte da Netflix, né? É. Muito bem, Fabinho, muito bem. É isso aí, o caso, o caso do menino Borges. É, eu vi até que, tipo assim, entre os
1: escritos, nas paredes, as paradas que ele deixou lá, tinha até referência àquele Cicada 3301, já vou falar? Não. Ah, é um, é um sei lá, tipo uma organização, sei lá o que que é, cara. É um negócio bagunçado aí, que os caras lançam uns enigmas na internet, assim. É, lançaram em 2012, 2013, 2014... 2015, 2016, parece que janeiro de 2016 foi a última coisa que eles lançaram, assim, não conseguem rastrear de onde vem, uhum. parece que não conseguem decifrar também os mistérios, os enigmas, assim, é um negócio meio, tipo, muito cara de, de algum, alguma série que poderia ser feita baseado nisso aí, cara. Olha aí, olha uns, aí. Uns enigmas lá que o pessoal tenta decifrar, não sei, eu nem vi acompanhado muito isso aí não, cara, só ouvi falar do nome e, e achei curioso estar... Relacionado também aos escritos do garoto Bruno Borges.
0: Olha aí. Vulgo menino do Acre. Então considerando esse Cicada como o maior mistério da Deep Web. Oh. Caramba. Deep Web já é um mistério gigante, né? É, Se essa cicada por si só, for né? maior. <risos>
1: <risos> ah, mano, essas paradas eu. Vixi. Deep Web, então não tem, tem coragem não, cara. É, yeah,
0: thanks, but no thanks, né?
1: Adoraria, mas não. <risos> mas então é isso, gente. Chega de mistério, né? Muito bem, Vamos, muito vamos bem. falar as coisas agora que já não são mistérios pra ninguém, mas a gente tem que falar todo episódio pro pessoal, ver se o pessoal anima, entrar em contato, sim, porque eles sabem, ele sabe, mas eles esquecem, né? Porque entrou em contato com a gente, a gente vai mandar abraço aqui, cara. Olha aí. E pode ser, pode entrar até, inclusive, para um dos maiores, maior do que o Cicada 3301, é o grupo... Escutadores top na
0: balada Você exatamente. concorda? Exatamente, exatamente Vamos começar pelos escutadores top na balada Top, tá, top, tá, top tá. Top, top na balada! Por favor, faça as honras. Para os escutadores Top na balada, Fabinho, hoje teremos as... vamos mencionar a Débora Menezes. Essa é,
1: é a escutadora nova, né? Exatamente. Ver, comentou
0: pela primeira vez. Exatamente. Agatha Gonçalves, um grande abraço pra Agatha, nossa escutadora aí, já há hum, muito tempo. Já gravou com a gente. Exatamente, exatamente. O Lucas Conrado, que tá sempre presente aí nos comentários. Gente boníssima. Juntamente uhum. também com o Garcia Glorioso Garcia, meu louco Essa fera aí, meu Fantástico, Fabinho, esses são os escutadores da balada para o... Ah? Escutadores top na balada para
1: o episódio de hoje. Exatamente. Vitinho, olha, esse é um episódio que a gente pode deixar aberto, como sempre a gente faz, né? Mas vale a pena ressaltar que a gente deixa aberto para o escutador mandar alguma história, algum mistério, alguma coisa que ele encontrou, que ele conhece, uma história de família, alguma coisa assim, dessas que não tem explicação, para a gente ler no final do próximo episódio, ou dos próximos episódios, dependendo de quando a pessoa mandar, é assim, interessante, né? Deveras interessante, você não acha? Eu
0: acho com certeza com certeza, Fabinho eu acho, com certeza é bacana <risos> é, ele demonstra demonstra uma segurança assim, sem precedentes é, esse é Victor é <risos> prazer <risos>
1: muito bem, muito bem Vitinho se o pessoal quiser entrar em contato com a gente
0: deixar essas historinhas assim, qual o melhor para colocar um textão qual o melhor lugar? Para colocar um textão, Fabinho é um comentário lá no site, né? Hum, Diretamente hum. na página desse episódio, lá no chiclete radioativo.com.br. Agora, se ele quiser
1: pedir fotos do Vitinho, foto dos mistérios dos retratos falados,
0: do
1: <risos> <risos> fotos do Vitinho, talvez também, né? Depende, depende do humor do garoto.
0: Muito bem, muito bem, Fabinho. Nas redes sociais, o arroba falou. Victor. Olha só. E no Instagram
1: do Vitinho também, pra quem quiser ver fotos do Vitinho, cada dia é um estilo diferente. É cabelo raspado, é barba, é sem barba. Foi é tatuagem. É cheiroso tatuagem. e arrumado. Com tatuagem, sem tatuagem. E aí, tá tirando a tatuagem, Vitinho? Tô
0: tirando, tô tirando. É, é ainda, exatamente. Ainda no, só no primeiro na primeira sessão do laser, mas já, já em progresso. Mas e
1: como é que você faz? Ele vai fazer por dedos ou ele faz a primeira leva em todos os dedos, depois Isso, faz a segunda Isso, exatamente, é? exatamente. E a dor?
0: A dor, Fabinho. É, eu acho que quando eu, quando eu, ah, foi inventado o dicionário que eles precisavam de uma boa definição pra palavra dor, tinha que ter colocar dor, dois pontos, remoção de tatuagem a laser. É isso. É,
1: se colocar lá no Wikipedia, dor vai aparecer do lado da fotinha do Vicinho tirando
0: com o Aquela cara de quem nunca doou pode vir doar que não dói nada. Eu <risos> peguei um pra
1: ajudar aqui. <risos> Muito bom, tem que estar vazio. Mas vamos lá, vou voltando, voltando, falou Victor, é, Vitinho?
0: Exatamente, não tem mais o V-I, C K O V I, S K Y na história. Oh, levei tanto tempo pra decorar.
1: Mas tá bom, a vida é falou. assim. Falou,
0: Victor, você decorou já, já, já tá decorado. Falou, Olha aí. Victor.
1: F-A-L-O-U-V-I-C-T-O-R. Exato. Nossa, sem olhar, hein? Soletrando. <risos> Muito bem, muito bem. Fabinho, e o nosso e-mail? Aí é muito fácil. É só mandar lá, entra no seu gerenciador de e-mail. Se você usa isso ainda, essa ferramenta maravilhosa que mudou a humanidade, <risos> e manda um, um texto lá pra gente no ochiclete radioativo gmail ponto com.
0: Essa fera aí.
1: E também tem aquela, aquele, aquele pedido, aquela solicitação Aquela carência de sempre, Vitinho. Uhum. Pessoal, dá aquela força lá no Itanes.
0: Puro obsequio, meus caras. Valoriza
1: aí, pô. Nunca te pedi
0: nada. Exatamente. Só de... Não precisa nem ser cinco estrelas, né, Fabinho? Só qualifica. Não
1: precisa. Qualifica, escreve um reviewzinho. Se for menos de cinco ou se for cinco, escreve o um porquê, gente. Daí a gente lê, pode melhorar. e Vai ser sempre o sucesso do verão aqui. Vocês vão curtir, ousadia e alegria pra todos.
0: Exatamente, exatamente. Já tava bom, né, Fabinho? Eu disse que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava
1: ruim, tava meio ruim. <risos> Agora, Agora parece, parece piorou. que
0: piorou. Cara. <risos> <risos> muito bem, ah, vamos muito lá. Bem, então né? vamos seguir, vamos puxar
1: o barco que eu tô com medo desses mistérios. Que você as luzes aqui de casa, é, eu tô medo. Vai pela sombra, hein, Fabinho? É, não, vou pelo claro, vou debaixo do poste. <risos> eu fui o Fabinho. Eu fui o Victor. Caracas, eu ainda não acostumei com isso, mas é legal. <risos> Deveras interessante. Olha aí. Esse foi o chiclete radioativo e até o próximo episódio. Falou! Muito
0: bem, o Fabinho Vikovski is dead. Sério? Sim, faz tempo já que eu troquei meu, meus usernames todos, dessa vez eu não eu voltei atrás. Nessa?
1: Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos fazer direito essa história, essa conversa, porque vai lá pro final. Isso aí que <risos> merece ser isso. Vitinho, por ah. que não mais Vicovias? O que aconteceu? Ah, Fabinho, eu acho que... Eu acho Direitos que... autorais?
0: Não, não. <risos> Inclusive, eu até às vezes eu fico meio preocupado. Quem será o próximo, né? Será que alguém vai pegar esse, esse username? Ficou até meio preocupado. É tipo
1: um cargo, né? Tipo um lá e lama. <risos> Quem será o próximo Vikovski?
0: <risos> exatamente, exatamente. E aí eu pensei, pô, esse é um negócio meio de adolescente meu, né? Ficou, 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 mas acho que já está na hora de largar esse, essa. Como que eu posso dizer? Essa alcunha. Nossa!
1: <risos> um pequeno passo Não, para o homem.
0: Exatamente, um grande passo para a podosfera. <risos> Olha só, cara agora inclusive, bom, no, no final do episódio todos saberão qual é, quais são os meus novos nomes de usuário nas Não, redes sociais. Não, nós já estamos no
1: final do episódio É verdade, é verdade <risos> Fale agora, o povo quer saber
0: no, no Twitter e no Instagram, agora vocês me encontram como arroba falouvictor. Ah, nesse final do episódio entendi, entendi. Exatamente. É, esse vai ser
1: antes Nossa, agora <risos> é de é todo mundo. Esse final vai ser antes do final que a gente tá agora <risos>
0: exatamente, exatamente Caraca,
1: o pessoal que ouviu você falando ó, Alguns minutinhos atrás Passando suas arrobas Deve estar tá entrando em parafuso agora, que nem a gente Que nem eu <risos> Mas então tá, Vicobes então... que ficou para trás
0: Exatamente, exatamente tá
1: Bom, a vida segue É vida que segue